گر زر فدای دوست کنند اهل روزگار ما سر فدای پای دوست کنند اهل روزگار ما سر فدای پای رسالت گرزر فدای دوست کنند اهل روزگار ما سر فدای پای رسالت رسان دوست هان رسالت رسان السلام علیک یا رحمت الله الواسع و یا باب نجات الامه همراهان عزیزهان سلام پادکستهان تلاش میکنه هر شب چراغی باشه میون روزه ها که چرچراغ شبهای تاریک اهل بیت مظلوم رسول خدا هستند رویه ما در شبهای ماه سفر اینجوریه که هر شبمون رو با بخشهایی از خطبه انسانساز و روشنگرانه منای امام حسین علیه السلام شروع میکنیم و بعد روایتی داستانگونه در اشاره به ارجاعات خطبه خواهیم داشت برنامه بعدی قصه برای کودکانه که مثل فصل دوم هان همچنان ادامه داره تا بچه ها هم بدونن جای اختصاصی خودشون در حیات همیشه محفوظه در انتها روایتی از دلتنگی های مخاطبینمون برای امام و تجربه سفر عربعینشون رو میشنویم میونه هر یک از بخش ها هم یک کاشی کنار گذاشتیم که هر بار همون تکرار میشه و حد فاصله هر یک از بخش های حیعته نوهه جانسوز لیلا به فغان گفت از میراث ارزشمند نوهه های نواحی شوشتر که در آواز روحاب خوانده شده کاشی اختصاصی امشب هیئت ماست لیلا به فغان گفت لیلا به فغان گفت با ناله و زاری ای رود جوانم ای رود جوانم بودار زویم تا که تو را شاد نمایم دست تو حنا بندم و داماد نمایم از قید غم و غصه تازاد نمایم دوری تو را من توانم ای رود پس از شهادت مولا امام مجتبا خلیفه مسلمین شدند. ماویه با نیرنگ امام مجتبا رو وادار به صلح کرد و تحت شدیدترین تدابیر امنیتی به خلاف عهدنامه‌ای که با امام حسن بسته بود نگه داشت و ایشون رو به شهادت رسوند. همونطور که میدونید ماویه هر روز فشار به یاران و شیعیان علی رو بیشتر میکرد تا اونجا که چهار بخشنامه صادر میکنه. 
اونها رو به سرتاسر سر دنیای اسلام میفرسته. در بخش نامه اول از کسانی که درباره امام علی و خاندانش فضیلتی نقل کنند تبری میجوه و حمایتش رو از اونها بر میداره و دستور میده در محاکم شهادت شیعان علی رو نپذیرن و حقوق و مزایا بدن به هر کسی که برای عثمان فضیلتی نقل کنه ماویه در بخشنامه دومش دستور میده درباره فضائل صحابه و دو خلیفه یعنی ابوبکر و عمر حدیث نقل کنن و مشابه فضائل امام علی برای صحابه کرامت بسازن و این کار رو باعث روشنی چشم خودش و کوبیدن علی علیه السلام عنوان میکنه در بخشنامه سومش مینویسه که مراقب مردم باشن و اسم هر کسی رو که متهم به دوستی با علی و خاندانش بود از دیوان و دفتر حقوق و مزایای اجتماعی خط بزنن و سهمیش رو از بیت المال قطع کنند. نهایت نفرتش رو در بخشنامه چهارم خرج میکنه و میگه هر کسی رو که متهم به دوستی خاندان علی باشه تحت فشار شدید قرار بدیم و خونش رو بر سرش خراب کنین تا عبرت بشه برای دیگران. برخلاف تصور خیلی ها و چیزی که انتظار دارن سرور ما امام حسین علیه السلام ده سال به همون رویه امام مجتبا تا پیش از مرگ معاویه عمل کردند. دو سال قبل از مرگ معاویه یعنی سال 58 هجری به رغم تمام تهدیدها و خفقان سنگینی که بوده امام حسین در مراسم حج در صحرای منا بزرگان صحابه و انصار رسول خدا و تابعین رو از زن و مرد به خیمه خیلی بزرگی دعوت میکنند. نوشته شده که دیویس نفر از اصحاب که محضر مبارک رسول خدا رو در کرده بودند و 800 نفر از تابعین جمع میشن و به صحبتهای افشاگرانه امام گوش میدن. امام در چهار محور شناسوندن ماهیت ضد اسلامی بنی اومیه به مردم روشن کردن این مطلب که قدرت داشتن به معنای حقانیت نیست ترقیب اونها به انقلاب ورزد ستمگران و تأکید به لزوم جهاد فرهنگی و نشون دادن راه و رسم مبارزه با بنی اومیه و تمام ظالمان صحبت میکنن لحن امام و یادآوری فضایل امیرالمؤمنین و جایگاه گرانپایه اهل بیت نزد خدا و پیامبر بی اندازه ارزشمند و باور نکردنی و زنده کنند است ما این شبها مروری روایتگونه و داستانی به اون خطبه خواهیم داشت و داستان بخش بخشی رو که امام از مردم پرسش میکنند و به یادشون میارن برای شما شرح میکنیم شما ناتوانان را تسلیم سلطه ستمگران کردید که برخی از آنان را تحت سلطه و به بردگی بگیرند و برخی را با ناتوان ساختن از طلب روزی محروم کنند امور حکومت را به رأی و دلخواه خود زیر و رو کنند و به پیروی از اشرار و جرأت بر خداوند جبار رسوایی و ننگ هوسبازی را بر خود هموار کنند در هر شهری سخنرانی زبانباز بر منبر دارند و تمام سرزمین اسلام 
بیدفاع زیر پایشان افتاده و دستشان برای هر کاری همه جا باز باشد مردمان همچون خادمان و بندگان ایشان شدند و از دفاع از خود ناتوان ماندند برخی زورگو و کینه ورزند و بر ناتوان سخت میتازند برخی هم فرمانروایی هستند که به خدا و قیامت اعتقادی ندارند لیلا به فرغون گفت لیلا به فرغون گفت با ناله و زاری ای رود جوانم ای رود جوانم بودار زویم تا که تو را شاد نمایم دست تو حنا بندم و داماد نمایم از قید غم و غصه تازاد نمایم دوری تو را من توانم ای رود جوانم پس از معرکه سفین ماوی دست به کار شده بود و مهره علی را یکی یکی میزد. حالا کوفه تبدیل شده بود به اتاق جنگ سپاه علی که هر از گاهی خبری از گوشه و کنار جهان اسلام به آنجا می رسید. آن روز نامه مسترب از فرماندار محاصر شده مصر محمد ابن عبوبکر به کوفه رسید. آسی پسر آس در نزدیکی های مصر خیمه زده و کسیری از مردم شهر به موافقت با او دورش جمع شدند. سپاهشان پر سر و صدا و سنگین است و نزد من افرادی هستند که سستی دارند. یا علی اگر هنوز سرزمین مصر را میخواهی مرایاری کن. انگار که آتش به جان علی زده باشند به سرعت قلم و دوات خواست و پاسخ نامه را داد. اگر یارانت سستی کردند محمد تو سستی نکن کنایت ابن بوش را کنار دستت بنشان و با آنها بجنگ من هم از کوفه برایت نیرو میفرستم سرزمین مصر نقطه ای از جهان اسلام بود که از علی و معاویه هر که به آن دست میافت دست بالا را میداشت موقعیتش آنچنان عظیم بود که علی همین چند ماه سپه سالار لشگرش را مالک اشتر را به آنجا فرستاده بود تا ردخ و فتخ امور را به دست بگیرد. اما هیلت ماوی جنبیده بود و لشکر علی را بی مالک کرده بود. حالا تعلل جایز نبود و باید نیرویی برای محمد میفرستاد. پس فرمان داد که در معابر کوفه فریاد بزنند و مردم را به مسجد کوفه فرا بخوانند. کوفه شهری نظامی بود، یعنی پادگانی بود که آرام آرام گسترش یافته بود و حالا پای تخت جهان اسلام شده بود. پس وقتی فراخان علی در شهر پخش شد، همه مثل مور و ملخ به مسجد آمدند تا فرمان تازه علی را بشنوند. علی از منبر بالا رفت و در همان حال که نامه محمد را در دست تکان میداد رو به مردم سخن گفت این فریاد محمد ابن ابوبکر و برادران مصری شماست که امراس با لشکریان خود به سوی آنها بسیج شدند 
آنها علیه شما و برادرانتان تجاوز کردند همه میدانید که مصر از شام بزرگتر است اگر مصر به دستان شما باشد قدرت و عزت خواهید داشت و اگر از چنگالتان خارج شود زلیلتان می کند همه چشم ها و گوش ها محو فریاد علی شده بود چنان محو سخنان علی بودند که گویی میشد دوباره رویان ها حساب کرد علی سخنش را اینطور به پایان رسانید فردا در اردوگاه جرعه حاضر باشید ما همگی آنجا خواهیم بود انشاءالله علی که از منبر پایین آمد جمعیت مسجد به هم همه افتاد گله گله جمعیت در گوشه و کنار مسجد و معابر جمع شده بودند و پچ پچ می کردند یحتمل اگر جاسوسی از شام در آنجا حاضر بود به سرعت به معاویه خبر میرسانید که فردا لشکر عظیم علی آزم مصر می شود و امراس را در هم می شکند. صبح فردا علی و یارانش به اردوگاه جرعه رفتند. آرام آرام سربازان می آمدند اما خبری از آن فوج سهمگین سپاه کوفه نبود. میگویند شمار حاضرانان قدر تنک بود که اگر همه در یک جا جمع می شدند فقط گوشه ی از اردوگاه را پر می کردند. از این جمع کوچکابی گر نمی شد. ناچار همه متفرق شدند و دل علی آشوب شد. بعید نیست که در آن لحظه زیر لب زمزمه کرده باشد که خدایا مرا به زودی از دست این جماعت نجات بده بعید نیست که در آن خلوتی جرعه علی پیش درختی نشسته باشد و به نقطه دوری چشم دوخته باشد و خاطرات آرام آرام در ذهنش جان گرفته باشد قصه مصر قصه پرپیچ و خمی بود همان ابتدا که علی به خلافت رسید قیس ابن سعد را به امارت آنجا فرستاد تا از مصریان بیعت بگیرد همه بیعت کردند جز اده کمی که به رهبری مسلم ابن مخلد و معاویت ابن خودش در روستای خربتا در توابع مصر جمع شدند و علم خونخواهی عثمان بپا کردند خونخواهی عثمان اسم رمز شورش علیه علی بود از همان ابتدای خلافت علی هر جای جهان اسلام اتفاقی میافتاد خبرش زودتر از همه به دو نقطه می رسید. یکی مقر علی و دیگری مقر معاویه. خبر ازلت گزیدن عثمانی های مصر هم به همین قاعده بود. معاویه از شنیدن این خبر خوشحال شد و با مسلم ابن مخلد و معاویت ابن خودش رابطه پنهانی برقرار کرد. اما علی که میدانست این جمع عثمانی هسته شورش علیه حکومت خواهند شد سری پیام فرستاد برای قیس که به آنها مماشات نکن و از آنها بیعت بگیر ولی قیس از در تفاهم و مدارا در آمد و به آنها سخت نگرفت وقتی خبر مماشات قیس به علی ابن عبی طالب رسید ناچار او را از کارگزاری عزل کرد و رمضان سال 36 هجری محمد ابن ابوبکر را به آنجا فرستاد محمد ابن ابوبکر پسر خلیفه اول بود هنوز دو سال و نیمش نشده بود که پدرش مرد و مادرش اسما به 
به عقد علی ابن عبی طالب درآمد و محمد را به خانه علی آورد. از آن پس محمد مثل پسر علی بود و با مرام علی بزرگ شده بود. حالا علی محمد را به یک معنا پسرش را آزم مصر کرده بود تا فرمانداری آنجا را به دست بگیرد و نطفه شورش را خفه کند. محمد هم تا به مصر رسید به عثمانی های پیغام فرستاد که یا بیعت کنید یا از سرزمین مصر بیرون بروید. اما سران عثمانی ها کجدار و مریض تا می کردند و نه دست بیعت می دادند و نه از خربت ها خارج می شدند. در همین گیرودار ماجرای سفین پیش آمد و لشکر علی متزلزل شد و معاوی قدرت پیدا کرد. حالا وقتش بود که معاویه آن حمایت های پنهانیش از مخالفان مصری را پررنگ تر کند و آنها را به شورش وادارد. محمد جنگاور بود و دوشا دوش علی به میدانهای جنگ رفته بود. اما بعد از سفین همه میدانستند که معاویه چشم تمع به مصر خواهد داشت و معرکه سنگینی در آنجا به پا خواهد کرد. پس علی تصمیم گرفت که مالک در را برای جانشینی محمد جوان به آنجا بفرستد. اما معاویه نقشه کشید و مالک را در میانه راه مسموم کرد. مالک مهمترین مهره علی در مسیر مصر از پا افتاد. از قرار معلوم محمد ابن ابوبکر از آن تصمیم علی دلگیر شده بود. حالا علی مجبور بود که محمد را همانجا نگه دارد و دلش را قوی کند تا بتواند در برابر شورش های مصر پایدار بماند. پس نامه ای خطاب به محمد نوشت شنیدم دلگیر شده ای اما من این کار را به خاطر سهلنگاری یا قصور تو انجام نداده بودم به هر حال اکنون به صحرا خیمه بزن و آماده دشمنت باش و برای پیکار با آنها مهیا باش هنوز این نامه یلی به محمد نرسیده بود که ماویه چند هزار نفر از سربازانش را به فرماندهی امراز آزم مصر کرد تا در کنار شورشیان مصر بجنگند و آنجا را از دست علی در بیاورند. اینجا همان نقطه آغاز قصه است. یعنی همان لحظه که نامه یاری طلبی محمد ابن ابوبکر به دست علی رسید و علی دست به کار شد و سربازان را به اردوگاه جرع فراخاند اما کسی نیامد محمد ابن ابوبکر تنها مانده بود و چشم انتظار به توصیه علی کنایت ابن بوش را با دو هزار سرباز به بیرون مصر فرستاد تا جلوی سپاه دشمن را بگیرد و زمان بخرد تا شاید از کوفه کمک بیاید اما سپاه کم توان کنایت ابن بشر در هم کوبیده شد و محمد جوان تنها ترماند. حالا محمد ابن ابوبکر فرستاده ای تنها و بیاور در شهری غریب بود که چاره ای نداشت جز فرار از دارالعماره. معاویت ابن خودش کینه محمد را به دل گرفته بود. اصرار داشت که حتما محمد را پیدا کند، 
پس در معبرها، در روستاها، در بیابانها پی محمد میگشت. در نهایت او را در خرابه ای پیدا کرد و به اسارت کشید. محمد اسیر تشنه بود و آب میخواست، اما عثمانی ها قطره آب هم به او ندادند. میگویند معاویت ابن خودش با همان لب تشنه محمد را کشت و سرش را برید و کین توزان دستور داد که جسد و سر محمد را در شکم دریده چار پای مرده جا بدهند و شکم او را بدوزند و روی آتش بگذارند. بدین ترتیب محمد فرستاده علی در مصر به خاک و خون کشیده شد و از کوفهی که لشگرگاه علی بود سپاهی ولو اندک پا نگرفت خبر شهادت محمد را یکی از جاسوسان علی از شام آورد عبدالرحمن فزاری سراسیم نزد علی آمد و گفت که از شام خارج نشده بودم که خبر پیروزیم را آس و کشته شدن محمد آمد و بعد خبر داد که هرگز بهجت و سروری بیش از این در شام ندیده بودم. علی دلش خون بود و چشمانش عشق جواب داد که اندوه ما در مرگ محمد به اندازه شادی شامیان است. محمد مثل پسرم بود. میگویند از پس این واقعه علی با قلبی زخم خورده خود بخاند که گرفتار کسانی شدم که فرمانم را نمیپذیرند و حرفم را نمیخوانند هر وقت شما را برای یاری برادرانتان خواندم صدای شطوری نالان درآوردید و در کار جنگ با دشمن مثل شطوری که پشتش از زحمت بار زخم برداشته سنگینی کردید حالا علی مهرهایش را یکی یکی از دست میداد معاویه میدانست که شکستن علی شدنی نیست جز با بریدن دستان و انگشتان علی جز با کشتن فرزندان علی لیلا به فغان گفت لیلا به فغان گفت با ناله و زاری ای رود جوانم ای رود جوانم بودار زویم تا که تو را شاد نمایم دست تو حنا بندم و داماد نمایم از قید غم و غصه تازاد نمایم دوری تو را من توانم ای رود جوانم
من و برادر و خواهرام هر وقت سفری میشه خیلی خوشحال میشیم تا اینکه اون روز که هیچ وقت یادم نمیره آره اون روز اون روز که آقام امام حسین از زیارت قبر جدش رسول خدا برگشت و گفت آماده بشین و بار و بندیل جمع کنین که به سفر میریم ما چه زوغی میکردیم بچه ها همه خوشحال بودن و این بر و اون بر میپریدن وقتی امو عباس اومد همه ماها رو سیراب کرد لذت بردیم منظورم اینه که ماها رو پر از آب کرد آخه ما مشک ها هستیم مشک ها هر وقت که به سفر میریم پر از آب میشیم تا بقیه رو سیراب کنیم وگرنه همه توی حیات خونه نشستیم و به همدیگه نگاه میکنیم الان خیلی خوشحالیم چون دوباره میخوایم بریم به سفر و برای دیگران مفید باشیم ما رو سوار اسباب و شترا میکنن و منزل به منزل میریم هر از گاهی بچه های تشنه میان و سیرابشون میکنیم چقدر لذت بخشه رفتیم و رفتیم تا اینکه به دشت کربلا رسیدیم و تقریبا نیمه شده بودیم آبمون تموم شده بود من که کوچولو بودم هنوز دست نخورده مونده بودم همه آب داخل شکمم پر بود تا اینکه اون آدمای لباس قرمز اومدن و گفتن آب نیاز دارن وقتی که آقام به مام حسین دستور داد همه اونها رو سیراب کنیم من هی خودم رو قایم میکردم کنارم دست اونا آخه دوست نداشتم که اونا رو سیراب کنم یعنی یه حس خوبی بهشون نداشتم اما اما عباس من رو بلند کرد و داد دست اون آدم بدا خلاصه خالی شدم بعدشم برگشتیم پیش خواهر برادرامون روز هفتم محرم بود امو من و چند تای دیگه از خواهر و برادرام رو انداخت به پشتش تا بره و آب بیاره وای که چه کیفی میکردیم الان خستم نا ندارم بذارین یکم بخوابم بقیهش رو براتون تعریف میکنم لیلا به فقان گفت لیلا به فقان گفت با ناله و زاری ای رود جوانم ای رود جوانم بودار زویم تا که تو را شاد نمایم دست تو حنا بندم و داماد نمایم از قید غم و غصه تازاد نمایم دوری تو را من توانم ای رود جوان جزایان که نگفتیم شکر روز وسال شب فراغ نخفتیم لاجرمز خیال کرونا باعث شده توفیق سفر عربعین و تجید بیعت با امام و زیارت عباس علیه السلام از همون سلب بشه و بی اندازه دلتنگ بشیم به حکم وصفل ایش نصفل ایش هر شب از زبان یکی از شما شنوندگان ماجرای از تجربه سفر عربین رو میشنویم حدیث عشق چه حاجت که بر زبان آری به آب دیده خونین نوشته صورت حال 
سخن دراز کشیدیم و همچنان باقی است که ذکر دوست نیارد به هیچ گونه ملال من دی ماه سال 96 از دانشگاه انصراف داده بودم و فکر میکردم همون فرصت یک ساله تا پست کردن دفترچه خدمت برای خروج از کشور کافیه اما نبود نزدیک ماه سفر بود که فهمیدم مجوز خروج از کشور ندارم فکر نمیکردم چیز مهمی باشه اما بود به هر دری زدم اما نشد شب شهادت حضرت رقیه سخنان داشت دلایل اثبات وجود این خانم رو, رو روی منبر میگفت من شکی تو وجود ایشون نداشتم اما از دلم گذشت که بگم گفتم گفتم دختر حسینی ادده میگن شما نبودی اگر بودی اگر هستی کربلای من محال شده درستش کن تو به نیت شما قدم بردارم بعد از گفتن این حرف با خودم دعوام شد اما گذشت پنجشنبه تاریخ رفت همسفرهای هر سالم بود دو سه ساعت بعد از رفتنشون تازه فهمیدم چه بلایی سرم اومده فهمیدم جاموندن یعنی چی شنبه صبح لایو یکی از دوستام رو تو طریق دیدم با بغز گفتم عکساتون رو نگیری تا منم بیام با خنده گفت میای دیگه مستر شده بودن بزرگترها به ما یاد دادن کارها که گره خورد فقط در یک خونه رو بزن هیچ کسی رو به جز ممرزا نداشتم مشهد چند ساعته رفتم و برگشتم انقدر کار دوست خونم رسیده بود که به یکی از دوستام که قرار نبود بره اما پیام داد و گفت من هم آزمم حلالم کن گفتم رسیدی نجف و امیرد مومنی شکایت پسرش عباس رو بکن بگو حاجت من رو نداد پدرم هم رفته بود. از عراق زنگ زد که فردا یک شنبه برو نظام وظیفه پیش آقای فلانی شاید بتونه کاری کنه از خوشحالی پشت پلکام نبز داشت یادم شب رو خیلی سخت صبح کردم و رفتم میدون سپاه نظام وظیفه پشت پیشخون گفتم میخوام برم پیش آقای فلانی و یک آب سردی ریخته شد رو گفتم آقا سرباز اصلا نمیتونه کسی رو دعوت کنه بالا با خودم گفتم سرباز سرباز میخواد کار منو رو بندازه تو همین فکرا بودم که افسر پشت پیشخون گفت حالا کارت چیه گفتم اینه مشکلم و گفت این مشکل تو رو هیچ کسی نمیتونه حل کنه. به دوستش مشکلم و گفت و گفت میگه فلانی میخواد درستش کنه و با هم خندیدن. من یه انگشتر دور نجف دستم بود که ذکر یا هیدر کر رو روش نوشته بود. حالم بد شده بود. بغض همه وجودم رو گرفته بود. اون خنده، اون خنده به تمام امید و باور من حمله کرده بود. ایستادم یه گوشه و حدود یک ساعت فقط این بیت رو تکرار میکردم. به ذرگر نظر لطف و تراب کند و آسمان رود و کار آفتاب کند بعد یک ساعت منو صدا کردن که برو ساختمون چهار همون افسر برگه داد دستم و گفت ولی وقت تو تلف نکن من رفتم بالا آقای فلانی رو دیدم یه جوان سبزه حدود 22 ساله با قد حدود یک و هفتا سلام علیکی کردیم و گفت من امسال نمیتونم برم کربلا نیت کردم که کار یه نفر رو درست کنم با هم رفتیم پیش فرماندهش مثل اینکه اون فرمانده هم از همه چیز خبر داشت کد ملی منو گرفت و بعد از چند دقیقه گفت کار درست شد برو وسیقه بذار آره نظر لطف بوتراب ذره رو خورشید کرده بود اولین کاری که کردم به همون دوستم زنگ زدم که کجایی گفت تهران 
یه نفس راحتی کشیدم و گفتم حرف منو به مولا نگیان کارم جور شد خندید فردا بعد از ظهرش من با همون دوستم تو پرواز با سمت نجف بودم با هم پیاده تا کربلا رفتیم آخرای شب عربعین بود که رسیدیم به کربلا من همه مسیر رو به جای جامونده سه ساله ارباب قدم برداشته بودم این خانم اگه بخواد همه ما امسال شب عربعین میرسیم کربلا و به هم لبخند میزنیم فغان گفت لیلا به فغان گفت با ناله و زاری ای رود جوانم ای رود جوانم بودار زویم تا که تو را شاد نمایم دست تو حنا بندم و داماد نمایم از قید غم و غصه تازاد نمایم دوری تو را من توانم ای رود جوانم ما هر شب منتشر خواهیم شد تلاش میکنیم هان همون هیئتی باشه که هر شب میریم تا اینجا کار بیش از پنجاه هزار نفر به عضویت هیئت مادر اومدن و هر شب بیش از بیس هزار نفر شنونده هان هستند. چه بهتر که هان رو به دوستان و بستگان خودتون هم توصیه کنین و اونها هم هر یک از گوشهی به جمع ما بپیوندند. از راه صفحه هان در روبیکا، تلگرام و اینستاگرام و با یکی از پادگیرها مثل کست باکس، اپل پادکست و گوگل پادکست انکر و اسپاتیفای پس از جستجوی عبارت هان ما رو بیابید و بشنوید. هان توسط گروه پادکست های همیشه درمیان تهیه شده و شرکت دادگستر اصر نوین با نام تجاری های ویب صاحب امتیازش هست. موسیقی پادکست با آهنگسازی آقای علی سمدپور بود. روایت داستانی ارجاعات خود به امنا رو با صدای خانم مجده لواسانی شنیدید. خانم سمیرا خانزادی قصه خورسالان رو نقل گفتند و زحمت تهیه روایت عربعین با آقای محمد مهدی حاجی پروانه بود. و من محمد حسین بنکدار تهرانی به همراهی یارانم در گروه پادکست های همیشه در میان میزبان شما، در فصل دوم و سوم پادکست هان هستم به گونه ما نامت زبان زد آسمان ها بود و پیمان برادریت با جبل نور 
چون آیه های جهاد محکم تو آن راز رشیدی که روزی فرات بر لبت آورد و ساعتی بعد در باران متواتر پولاد بریده بریده افشا شدی و بعد تو را با مشام خیمگاه در میان نهاد و انتظار در بحت کودکانه حرم طولانی شد تو آن راز رشیدی که روزی فرات بر لبت آورد و کنار درک تو کوه از کمر شکست یا حسین هایان سخن هایان من است تو انتها نداریم